0: Bonjour et bienvenue à toi, je suis super content de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Réfléchissez et devenez mince avec J'alimente ma santé Le podcast réservé aux femmes qui souhaitent se servir de leur tête pour mincir et faire ça intelligemment, sainement et durablement Alors je me présente, ou du moins je nous présente si tu ne nous connais pas encore, moi je m'appelle Pierre-Ivaman et ma femme Céline et moi-même, nous sommes experts en transformation physique, mentale et émotionnelle. Et on aide chaque année des centaines, que dis-je, des milliers de femmes dans toute la francophonie à perdre du poids sainement et durablement, à retrouver un équilibre physique, alimentaire et émotionnel dans leur vie via le contenu qu'on donne sur les réseaux sociaux mais aussi au sein de nos accompagnements. Alors, si tu aimes ce podcast, vraiment, n'hésite pas à mettre une étoile, un j'aime ou un like en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Voilà, je te, je, te, je te remercie vraiment par, par avance. Alors, je vais commencer ce, ce podcast euh, avec une question, avec la principale question que tu dois te poser tous les jours et qui doit te rester dans la tête pour les prochaines années à venir. La question c'est, pourquoi je fais ça Pourquoi je fais tout ça Pourquoi je souhaite mincir, être en bonne santé, débordé de vitalité Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui compte véritablement pour moi dans cette démarche Et en fait, la réponse à cette question ça va être le moteur qui va te faire avancer durant tout ce long voyage de transformation extérieure, mais aussi intérieure, de la perte de poids saine et durable. Et sache que tes résistances, elles vont vraiment bouger à partir du moment où ton moteur il sera suffisamment puissant pour les faire véritablement bouger. Moi ce que j'ai remarqué durant toutes ces années à accompagner des femmes, c'est que les femmes qui obtiennent de vrais résultats, des résultats durables, hein, d'accord, c'est euh, celles qui ont un pourquoi très 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 fort. Et plus leur pourquoi il est fort, plus elles ont des résultats incroyables. Tu vois, une des raisons pour lesquelles des millions de femmes dans le monde, elles n'arrivent pas à perdre du poids aujourd'hui c'est parce que leur pourquoi il en vaut pas la peine. En général, il se résume à « Ah, je veux être belle sur la plage cet été. » Ou « Je dois perdre 10 kilos pour le mariage dans mon fils, c'est dans deux mois, là. Faut vraiment que je perde 10 kilos. Hein. » Ou « Je veux avoir des belles fesses pour rendre jaloux mon ex. » Ou ah, « Je veux vraiment rentrer dans ce jean-là parce que je l'ai payé cher l'année dernière. Hein. Je veux pas le laisser dans mon placard. Hein. » Comme je te l'ai déjà dit, mincir sainement et durablement, ça demande de la discipline, de la rigueur, de la régularité, de la constance. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Et j'en passe. Du coup, face à un, un, au déploiement de toutes ces ressources internes, ton esprit il aura besoin d'un moteur bien plus puissant, bien plus profond que toutes ces futilités. En fait, il existe dans, dans l'esprit humain, ce que j'appelle moi la balance contrainte-bénéfice. C'est un de nos outils internes qui permet à chaque individu de juger en un laps de temps très court si, oui ou non, faire telle ou telle action en vaut la peine ou pas. Écoute, je vais te donner un exemple du quotidien, ça va beaucoup plus te parler. Imagine, tu rentres chez toi un soir, c'est jeudi, tu sais quoi, tu as eu une dure semaine, tu es rentré tard tous les soirs, et là, tu vois ton appartement qui commence vraiment à être en bazar. Tu vois, il y a la vaisselle qui traîne dans l'évier, il y a quelques tâches sur le sol de la cuisine qui commencent à s'accumuler, puis ton panier à linge sale dans la salle de bain qui commence à déborder. Et là, boum À cet instant précis, il y a la balance contrainte-bénéfice qui s'active en toi. Et à la vue de ce constat que tu fais en rentrant dans ton appartement, il y a toute une équation qui se pose dans ton esprit. Et là, le cas numéro un. Personne ne va te rendre visite dans les prochains jours. Donc, qu'est-ce qui se passe En rentrant dans ton appart, tu es fatigué, tu n'as qu'une seule envie te poser devant Netflix pour regarder le dernier épisode de ta série préférée. Et tu te dis Bon, c'est pas grave si l'appartement reste dans cet état un ou deux jours de plus. De toute façon, il n'y a personne qui va venir me voir. Donc, euh, je ferai le ménage ce week-end et puis j'ai encore des vêtements propres à me mettre après tout. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ben, Tu vas décider de procrastiner. Tu vas prendre une douche, tu vas enfiler ton, ton pyjama licorne préféré et tu vas t'installer pépère devant la télé. Là, à ce moment-là, le résultat de l'équation, quoi... ça va être quoi Ça va être que la contrainte, à savoir ranger ton appartement, va l'emporter sur le bénéfice c'est-à-dire avoir un appartement propre et rangé, alors que pff, au final, il n'y a personne qui va venir le voir. Et là, on va prendre le cas numéro 2. On va changer la donne. Imagine, cas numéro 2, il y a Marc. Marc, c'est le beau gosse du troisième que tu as croisé ce matin dans l'ascenseur et qui t'a proposé de passer te voir ce soir à 20h pour boire un petit thé. Ok, Tu vois le cas numéro 2 Donc, qu'est-ce qui se passe Là, dans le cas numéro 2, en rentrant du boulot, tu vois le bazar dans ton appart et tu te dis « Oh, ben je peux pas laisser mon appart dans cet état. Qu'est-ce que va penser Marc Moi qui cherche à le séduire depuis des mois, je ne me vois pas du tout, j'ai pas envie du tout qu'il qu voit tout ce bazar. » Donc là, tu décides de passer à l'action. Tu décides de nettoyer ton appart à fond en deux secondes, en mode « c'est du propre » et de ranger ton appart vraiment à fond. À ce moment-là, le résultat de l'équation il va être complètement différent. Le bénéfice ne sera plus le même. Le bénéfice, ce sera séduire Marc. Et du coup, il sera plus grand que la contrainte que tu avais tout à l'heure, la même contrainte que tout à l'heure, qui était de ranger ton appartement. Et en fait, en termes de minceur et d'hygiène de, de vie, c'est exactement la même chose qui va se passer. Face à un pourquoi, du genre, « Ah, oh, être belle sur la plage, juste pour deux mois, ou euh, être bien, être fit pour l'anniversaire de mon fils », des actions comme euh, faire du sport 4 fois par semaine, marcher 10 000 pas par jour, prendre une heure pour cuisiner des repas équilibrés, se former pour apprendre à répartir ses nutriments tout au long de la journée, prendre des cours de préparation mentale, faire un travail sur ses émotions, et j'en passe. Bref, tout ce que certaines personnes voient comme des contraintes au final, et eh ben tout ça ne va jamais l'emporter face à un pourquoi aussi futile que « je veux être belle au mariage de mon fils » alors que ça va durer un week-end. Je veux être sexy sur la plage alors que ça va, et alors que je vais avoir deux semaines de vacances sur toute l'année. Face à tout ce que ton esprit peut percevoir comme des contraintes, ce pourquoi aussi faible ne va jamais l'emporter. En réalité, si ton pourquoi, il n'en vaut pas la peine, ou si tu le perds de vue pendant trop longtemps, ton esprit ne poussera pas à agir, parce que la contrainte, elle sera toujours plus grande que le bénéfice et tu vas te répéter sans cesse des phrases du type « Bof, j'ai pas le temps. »« Oh, puis euh, je ferai du sport demain. »« Pfff, de toute façon, euh, foutu pour foutu. Euh, »« mmm, ce gâteau a l'air délicieux, je vais juste en manger un tout petit morceau. » Ou « je suis trop fatigué, j'ai la flemme pour faire ça. » Ou euh, « Ah non, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de cuisiner. Je vais me faire livrer un petit plat. Hein. » puis ah ben bah super, il y a une promo sur la boisson et le dessert, ce serait dommage de passer à côté de ça. Et j'en passe. Et j'en passe. En revanche, si euh, tu vois à l'inverse si ton pourquoi, il est du genre euh, je veux déborder d'énergie pour créer l'entreprise de mes rêves, mener à bien le projet de ma vie et pour ça, j'ai besoin d'un corps qui fonctionne bien. Ou euh, je veux courir mon premier je veux courir mon premier marathon, mon premier semi-marathon, un ultra-marathon, j'en sais rien pour me prouver que j'en suis capable, j'en suis capable. Ou encore, je vais être une maman inspirante qui guide ses enfants vers une bonne santé parce que je sais très bien que les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit, mais répètent ce qu'on fait. Alors, à ce moment-là, toutes les contraintes que je t'ai citées plus haut, avec un pourquoi aussi fort, elles vont paraître vraiment ridicules. Et moi, je vais te partager un, un truc, là. Je vais vraiment te partager quelque chose, c'est que le plus incroyable, c'est que moi, les femmes que j'ai vu obtenir les meilleurs résultats et les garder sur du long terme, hein, elles n'avaient jamais un pourquoi en rapport avec leur apparence physique, avec des chiffres sur une balance ou avec une taille de vêtements. Retiens bien ce que je suis en train de te dire. Les femmes que j'ai vu obtenir des résultats de dingue et les garder, elles n'avaient jamais un pourquoi en rapport avec une apparence physique, avec des chiffres sur une balance ou une taille de vêtements. C'était toujours bien plus profond que ça. Et au final, les kilos en moins sur la balance, c'était que la résultante de tout ce qu'elles entreprenaient au quotidien pour atteindre leur véritable objectif. Face à un pourquoi aussi puissant, les kilos en trop, c'était devenu secondaire en fait. Et ironiquement, c'est à ce moment-là qu'elles s'en délestaient le plus facilement. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ces femmes, elles ne faisaient pas ça pour avoir un corps fit, tonique, musclé, endurant, sexy, ou tout ce que tu veux d'autre, j'en sais rien. Elle faisait ça pour être une femme forte, sensuelle, déterminée, disciplinée, avec un corps fit, tonique, musclé, endurant, sexy. Je ne sais pas si tu comprends bien cette, cette nuance entre avoir et être. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ne cherchaient pas la reconnaissance extérieure, en fait. Elles ne cherchaient pas à être aimées, appréciées, désirées, grâce à ce corps. Elles ne cherchaient pas une transformation extérieure. Leur quête, c'était une transformation intérieure. Elles cherchaient à révéler qui elles étaient vraiment, à découvrir leur véritable potentiel. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui me confient une chose très intéressante. Elles me disent qu'elles se regardent dans le miroir, tu vois qu'elles voient leur corps et ses kilos en trop, et elles se disent, c'est pas moi. Je ne me reconnais pas dans ce miroir. Et elles cherchent à tout prix à changer. À changer ce reflet qui ne leur convient pas en se privant de nourriture, tout en s'épuisant à la salle de sport. Et au final, sa démarche, elle est censée. Le problème, c'est que ces femmes, elles se trompent de côté. C'est en se tournant vers l'intérieur qu'on obtient les meilleurs résultats sur l'extérieur. Alors là, je t'invite vraiment à prendre quelques minutes d'introspection. Tu peux aller chercher une feuille, un stylo, hein, si, si tu veux, ou de quoi noter sur ton téléphone, ou tout simplement te poser, hein, peut-être que tu es dans ton lit, sur ton canapé, là, je ne sais pas, te poser ces quelques questions dans ta tête et, et méditer là-dessus. Pourquoi est-ce que tu souhaites mincir, être en bonne santé et déborder de vitalité En quoi c'est important pour toi Qu'est-ce qui compte véritablement pour toi dans cette démarche que tu souhaites entreprendre Et quelles sont les conséquences pour toi si tu restes dans cette situation qui ne te convient pas encore Quelques mois Quelques années Au niveau de ton, de ton job de ton travail, au niveau de ta santé, au niveau de ta famille, au niveau de ton couple. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne changes pas les choses dans quelques mois, quelques années Mais le podcast sur pause là, si c'est nécessaire, pour vraiment laisser infuser ces questions dans ton esprit. Ok. Super, écoute, bravo. Déjà là, vraiment, je tiens à te féliciter parce que je sais que ça demande beaucoup de courage de se poser des vraies questions sur sa vie. C'est pas tout le monde qui le fait, alors bravo. Maintenant, j'aimerais revenir, te... j'aimerais te parler d'un concept qui génère énormément de frustration chez la plupart des femmes qui souhaitent perdre du poids et retrouver un corps qui leur plaît. C'est un concept que moi j'appelle le fait de tomber amoureux, amoureuse, du résultat. Et la question à se poser derrière ce concept, c'est euh, « Qu'est-ce que j'aimerais Qu'est-ce que je souhaite ?» contre euh, « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» au point de payer le prix pour l'avoir. Alors moi, je vais t'expliquer, je vais te raconter un petit peu ce, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais dans ma vie, tu vois. Moi, j'aimerais bien avoir un beau jardin. J'aimerais savoir parler couramment trois langues. J'aimerais aussi avoir la capacité physique de courir un, un marathon sous la barre des 2h30, ça, wow, vraiment j'aimerais. J'aimerais aussi avoir l'opportunité de faire le tour du monde avec un sac à dos. J'aimerais avoir aussi le talent pour réaliser des, des magnifiques peintures et les exposer. Oh, ah ouais, j'aimerais trop. J'aimerais aussi avoir le talent de, pour jouer une pièce de théâtre devant des centaines de personnes. J'aimerais savoir danser aussi comme, comme Justin Timberlake parce que <rire> c'est vrai que je danse très très mal et des fois Céline a envie qu'on aille danser et, et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, j'aimerais danser comme Justin Timberlake. J'aimerais savoir jouer du piano, j'aimerais savoir jouer de la guitare, j'aimerais savoir monter et démonter entièrement en une moto. Tu vois là, je me suis acheté une moto, j'aimerais vraiment bricoler ma moto et, et savoir faire ça. J'aimerais connaître et pouvoir aussi expliquer des théories sur la physique quantique parce que ça me passionne. J'aimerais aussi avoir le corps d'Arnold Schwarzenegger parce que il m'inspire depuis que je suis enfant. Puis j'aimerais bien gagner, remporter, faire un podium, remporter des compétitions de CrossFit parce que j'aime bien le CrossFit et voilà, en fait là, je vais m'arrêter là parce que la liste elle, est, elle pourrait être encore très longue. Et je vais te confier quelque chose à propos de tout ça, c'est que je sais que la plupart des choses que je viens de t'énoncer là, je ne les aurai pas je les accomplirai pas ou je les aurai pas. Et tu sais quoi Ben, bon, je le vis très bien. Je le vis très bien parce qu'au fond de moi, je veux pas vraiment avoir tout ça, tu vois. Tout ça, c'est des choses que j'aimerais. Par contre, si je vais vraiment au fond de moi me poser la question, je ne suis pas du tout prêt à payer le prix pour les avoir. Ou pour les réaliser. Si tu veux, mon pourquoi il n'est pas assez fort pour que je réalise toutes ces choses. J'ai pas envie vraiment d'y consacrer du temps et de l'énergie. Et c'est 100% OK. Tu vois Donc la question que tu peux te poser là, c'est... Est-ce que mincir définitivement, ça fait, parmi ça fait partie de ta liste de choses que tu aimerais Que tu souhaiterais Ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux à tel point que tu serais prête à faire tout ce qui est humainement possible pour y arriver Est-ce que tu vois la différence entre ce que j'aimerais, je souhaiterais... Contre eux, ce que je veux vraiment. Et tu vois, dans, dans notre société moderne, j'ai l'impression que c'est vraiment facile de tomber dans le panneau. On veut tout, tout de suite et sans effort. On voit une belle nana, une belle fille sur Instagram, boum, on veut son corps. Là, maintenant, tout de suite, euh, où, où est-ce que je dois rentrer ma carte bleue pour payer Quoi Trois jours de livraison hum, C'est long. Eh ben non, madame, excusez-moi, mais euh, ce sera plutôt trois ans, hein désolé. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que les mots euh, « discipline »,« rigueur »,« régularité »,« abnégation »,« engagement bah », en fait, c'est devenu des gros mots. C'est tabou. Je vais te révéler quelque chose que tu n'es peut-être pas prête à entendre, mais mon but, tu vois, pour, à moi, en tant qu'accompagnant, c'est pas de, de vendre du rêve ou de vendre des pilules magiques. Euh, du coup, je, je me dois de te dire la vérité, ce que je vois vraiment sur le terrain, tu vois et ce que je vais te dire, c'est que mincir sainement et durablement, c'est de la discipline. Il n'y a pas de secret. Sans discipline, tu n'auras jamais de résultat. Et je sais que sur le marché de la perte de poids, la concurrence, elle est rude. Entre les coachs, les médecins, les experts, les salles de fitness, les marques de compléments alimentaires, les centres de bien-être, les vendeurs de poudre, et, et j'en passe, tu vois. Et de cette guéguerre a émergé une, une démocratisation du résultat rapide et facile. Et qui, au final masque vraiment le, la dure réalité. La dure réalité, c'est quoi C'est que pour avoir des résultats, bah, il faut se bouger les fesses. D'ailleurs, moi, je vais, je, vais, je vais te le dire, hein, on a beaucoup de, de haters sur les réseaux sociaux, Céline et moi, parce que justement, on, on dénonce ces approches rapides, et trop rapides et mauvaises pour la santé, trop restrictives, et qu'on n'hésite pas à mettre en lumière ces vendeurs de rêves, ces partisans du moindre effort. Et du coup, des fois, on se prend le retour de bâton qui n'est pas toujours agréable, mais c'est OK. Nous, on est vraiment transparent avec ce qui se passe vraiment. J'ai encore une question pour toi. Alors là, vraiment, je, je te pose la question. C'est une question assez sympa. Euh, petite blague. Bon, allez, petite blague entre nous. Sais-tu ce qui fait la différence entre une femme athlétique et une femme qui est en surpoids allez, Je te laisse réfléchir. Je te repose la question. À ton avis, Qu'est-ce qui fait la différence entre une femme athlétique et une femme en surpoids Bah, écoute, je vais te le dire, la différence entre les deux, entre ces deux femmes, la différence c'est euh, ce qu'elles font de leur temps libre. Ce qui les différencie, c'est ce qu'elles font de leur temps libre. Et c'est comme ça dans tous les domaines. La différence entre une femme riche et une femme dans le besoin, c'est ce qu'elles font de leur temps libre. La différence entre une femme qui vit une relation de couple magique et une femme qui enchaîne des déceptions amoureuses, c'est qu'elles font de leur temps libre. En fait, la souffrance, c'est la douleur sur laquelle tu ne mets pas de sens. Je vais répéter ça parce que c'est un point vraiment fondamental. La souffrance n'est que la douleur sur laquelle tu ne mets pas de sens. Et si un être humain met du sens sur la source de sa souffrance et qui fait ce qu'il faut durant son temps libre pour la faire disparaître, il s'en libère. Donc si ta source de souffrance, c'est le poids sur la balance, ton poids, ton corps qui ne te convient pas, tes finances, tes relations amoureuses, consacre ton temps libre à trouver des solutions, pour changer la donne et te libérer de cette souffrance. Tu vois, dans notre société moderne, c'est vraiment facile de se perdre devant cette multitude de distractions et de possibilités de dépenser son temps libre. Alors que le temps, c'est notre bien le plus précieux parce que on ne peut plus jamais le récupérer une fois qu'on l'a dépensé. Du coup, c'est vraiment fondamental d'agir de manière proactive et de se poser cette question existentielle qu'est-ce que je veux tellement dans ma vie que je suis prête à en payer le prix. Et pour moi, payer le prix, c'est le prix de ton temps libre. C'est consacrer chaque jour une partie de ton temps libre pour construire ce que tu veux vraiment. Ce que tu as choisi, afin de pas te retrouver à la fin de tes jours rempli de, de regrets, en fait, et de regretter le chemin que tu as parcouru. Et si tu veux vraiment mincir définitivement, ne plus penser sans cesse à la nourriture, déborder de vitalité pour concrétiser tes, tes plus beaux projets. Alors, j'ai envie de te dire, sois prête à y consacrer une partie de ton temps libre jusqu'à la fin de ta vie. Et il n'y a aucun raccourci. Zéro. Il n'y a pas de raccourci. Vraiment, n'oublie jamais une chose. Choisir, c'est renoncer. Lorsque tu choisis de te maintenir dans une direction pendant plusieurs années indubitablement, tu vas renoncer à un tas d'autres possibilités sympas parce que on n'a que 24 heures dans une journée et que notre temps il est limité sur cette planète. Par exemple, quand tu choisis de te mettre en couple, tu renonces, tu renonces à, à toutes les expériences que tu pourrais faire avec d'autres hommes. Et c'est OK. C'est comme ça, c'est le jeu sur cette planète. Soit tu te concentres sur une petite poignée de domaines qui t'animent profondément et dans lesquels tu vas exceller parce que tu auras consacré du temps Soit tu passes ton temps à te divertir, à t'éparpiller, et tu finis à la fin de ta vie avec des regrets. Écoute, je vais, je vais te parler un peu de la, de la vision de, de Céline. Je vais te parler de la vision de Céline, ma femme. Ça va, ça va te parler, ça va t'aider à mieux comprendre ce, ce concept. D'accord Alors, un de ses principaux objectifs dans la vie à Céline, ce qu'elle veut vraiment, du coup, hein, là on est vraiment sur ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Ce qu'elle veut vraiment, Céline, dans sa vie, c'est être en bonne santé. Avoir un corps qui fonctionne à merveille. Elle veut se sentir belle, bien dans sa peau. Elle veut être mince, musclée, pour faire son travail qui la passionne, de coach, d'accompagnante, et profiter pleinement de, de sa fille, qui a 11 ans, qui va avoir 11 ans dans, dans quelques semaines, mais aussi de notre couple. Et ça, si tu veux, c'est vraiment le, le résultat. Le résultat final. C'est ce qu'elle veut vraiment au fond de ses tripes. C'est son pourquoi. C'est les bénéfices. Et pour obtenir ce résultat, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle va devoir faire, Céline, pour avoir tout ça Pour embrasser tout ça, pour profiter de tout ça Pour obtenir ce résultat, elle se lève tôt tous les matins. Elle va faire du sport, elle mange sainement, elle nourrit son corps uniquement avec ce qu'il a besoin, ni trop peu, ni trop. Elle mange en fonction de son tempérament, car elle, elle a passé des années pour apprendre à se connaître, à écouter son corps à la perfection. Elle va marcher tous les jours, elle prend soin d'elle, elle exprime à son entourage, elle m'exprime tout ce qu'elle va ressentir, elle garde rien pour elle, elle sait dire non aussi quand, quand quelque chose ne lui convient pas, elle se forme en permanence, elle est tout le temps en train de lire un livre, elle se fait coacher quand ça ne va pas, elle fait du yoga tous les jours, et j'en passe. Et ça, en fait, elle le fait depuis des années. Et je sais qu'elle le fera jusqu'à la fin de sa vie. Donc tout ce que je viens de t'expliquer... Ça... C'est le chemin, en fait. C'est le chemin qui mène au résultat. Et Céline, je la vois. Je la vois tous les jours. Je te dis pas ça parce que c'est ma femme, alors ça y est. Mais vraiment, Céline, je la vois. Et elle aime ce chemin. Elle a appris à aimer ce chemin. Je la vois. Elle aime se faire à manger sainement. Elle s'y elle chante, elle fait son quinoa, elle fait cuire sa dinde, etc. Puis elle innove tout le temps des nouvelles recettes. Et puis, elle, elle adore aller à la salle de sport. On adore aller à la salle de sport. Tu sais, le matin, on se réveille, on se fait un gros câlin, et puis elle me dit, « Ah, on va aller manger, et puis après, on va à la salle. » Je sais qu'elle aime prendre son temps, elle aime prendre du temps pour aller faire son yoga, ça lui fait du bien. Je la vois sortir de, de sa salle de yoga, de son cours de yoga, elle est oh, rayonnante. Elle aime ça. Et là, peut-être qu'en m'écoutant, Peut-être que ce que je te raconte là sur Céline, ça te parle pas du tout en fait. Et que toi, tu n'as pas du tout envie de te lever le matin, de faire du sport, de manger sainement, de faire du yoga, d'aller marcher. Et tu as le droit en fait. Tu as 100% le droit. Tu as tout à fait le droit de ne pas aimer ce chemin, de voir tout ça comme une contrainte. Tu as le droit de te dire que Céline, pff, elle est folle, que c'est un extraterrestre, que c'est trop tout ce qu'elle fait. Par contre, dans ce cas-là, n'imagine même pas un jour obtenir euh, le type de résultat que je t'ai énoncé avant. Tout simplement parce que le chemin et le résultat, ils sont absolument indissociables. Et si tu ne veux, si veux pas escalader la montagne, en fait, tu n'atteindras jamais le sommet pour admirer la vue. Et c'est OK. Tu as absolument le droit de faire ça. C'est OK. Mais par contre, dans ce cas-là, Arrête de regarder le sommet de la montagne tous les matins en te culpabilisant parce que tu t'arrives pas à y monter. Là, tu te fais du mal pour rien, en fait. Vraiment, si t'es dans, dans un de ces cas-là, arrête de regarder les femmes minces et en bonne santé en te culpabilisant parce qu'au fond, tu veux pas être comme ça. Car tu veux pas faire ce qu'elles font tous les jours pour obtenir ça. Je vois beaucoup de femmes qui rêvent d'un corps plus mince, plus musclé, plus tonique. Mais en réalité, elles n'aiment pas le chemin à prendre pour l'obtenir. Et elles se trompent, parce qu'elles ne voient pas le résultat. Elles ne voient que le résultat, pardon. Elles voient que la face immergée de l'iceberg, elles ne se rendent pas compte du prix à payer pour avoir l'iceberg dans sa globalité. Après, tu vois, tous les humains ils sont complètement différents les uns des autres. Et je pense vraiment, au fond de moi, que, que chacun doit trouver ce qui l'anime, ce qui le rend heureux, et d'ailleurs, heureusement j'ai envie de dire. Chacun doit trouver ce qu'il anime au plus profond de lui-même. Ce qu'il anime tellement qu'il est prêt à parcourir chaque jour le chemin, qui mène au sommet de la montagne sans se poser la moindre question. Par contre, sache une chose, c'est que quoi que tu veuilles obtenir dans ta vie, que ce soit un super couple, une super maison, le boulot de tes rêves, tu n'auras jamais rien sans rien. Ce n'est pas possible en fait. Rien n'est gratuit dans ce monde, il y a toujours un prix à payer, et c'est OK. C'est la règle, c'est la loi. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde veut des résultats, des résultats rapides. Mais combien sont réellement engagés à vraiment faire ce qu'il faut pour les obtenir Je vais te raconter une petite histoire. Tu sais quoi, là ça, ça me fait penser à une petite histoire. Je vais te raconter une petite histoire qui va te plaire. Je vais te parler de, de, de ma voisine. En fait, tu vois, ma voisine, elle a un jardin absolument magnifique. Et euh, nous, on habite dans une maison euh, un petit peu sur une, sur une colline, comme ça, un peu surélevée. Et la maison de notre voisine, elle est juste en dessous. Du coup, on, moi, j'admire souvent de mon balcon son jardin. Et tu vois, chaque parcelle, elle est aménagée à la perfection. Les couleurs des fleurs, elles vont parfaitement bien ensemble. Les arbustes, ils sont taillés au millimètre. Oh, puis les légumes qu'elle fait pousser dans son potager, ils sont absolument délicieux. Je les vois de mon balcon, ils sont magnifiques. Des fois, elle nous en ramène. Et... Euh, Parfois, en, en voyant son jardin, moi, je me dis « Waouh, wow, mais j'aimerais tellement que mon jardin soit aussi comme le sien. » Et puis, boum, une seconde après, je m'imagine faire tout ce qu'elle fait pour que son jardin soit comme ça. Tout le temps, l'énergie, la passion, l'engagement qu'elle consacre au fait d'avoir un beau jardin. Et je le sais. Pourquoi je le sais Parce que chaque jour de mon balcon, je la vois qui s'agite dans tous les sens dans son jardin. Et je vais te dire un truc, ça me fatigue rien qu'en la voyant. Mais elle, ça se voit. Elle adore ça. Et à ce moment-là, moi, tu sais ce que je fais bah, bah, Je regarde mon jardin. Et puis, euh, je me dis qu'au final, euh, il est très bien comme ça. Il y, a, il y a les jouets de la petite qui traînent un peu partout. Il y a des mauvaises herbes. Il y a des variétés de fleurs qui ne vont pas du tout ensemble. Et puis, la pelouse, elle est mal tondue à certains endroits. Parce que, bah, voilà, j'aime pas tondre la pelouse. Et c'est OK. Tu vois, je me dis, rien qu'à qu imaginer faire ce qu'elle fait, ça m'ennuie d'avance, en fait. Mais j'ai compris que chemin et résultat sont absolument indissociables et je préfère au final avoir un jardin moyen ou un peu à l'arrache que de payer le prix de mon temps libre pour avoir un magnifique jardin comme celui de ma voisine. En fait, j'ai compris que si l'herbe elle est plus verte chez le voisin, c'est pas sans effort, ce n'est pas non plus une question de chance. C'est juste qu'au final, ces personnes elles ont choisi de payer le prix de leur temps libre pour obtenir ce qui, parfois, peut nous faire envie. Donc, moi, vraiment, là, j'ai envie de te dire, hein, tu, peux, tu, peux, tu peux faire ça, tu vois. Tu peux suivre Céline sur Instagram, si ce n'est pas déjà le cas. Hein Céline ou euh, toute autre influenceuse, santé, minceur, bien-être, hein c'est est égal le résultat elle-même. Et euh, tu vois, Céline, elle expose tout en détail dans, dans ses stories sur Instagram. Elle expose sa vie, son quotidien, ses valeurs, ses habitudes, son organisation, son activité physique, notre vie de couple aussi, parfois. Et euh, tu peux faire de la, de la même chose que quand moi, j'observe ma voisine du balcon. Sauf que là, tu seras via ton, ton téléphone, tranquille, chez toi, pépère, pour voir quel chemin Céline, elle, elle emprunte, afin d'avoir euh, ces résultats-là. Voir ce qu'elle fait pour entretenir son corps, son hygiène de vie. Et puis, euh, si ce chemin, il te plaît, si ce chemin, il t'inspire, ou qui te fait envie, ben, emprunte-le. Essaye au maximum de, de l'emprunter. Voilà. D'ailleurs, euh, nous, c'est vraiment avec ce genre de, de femmes qu'on qu adore travailler dans nos accompagnements. C'est des femmes qui aiment le chemin, en fait, et euh, qui veulent qu'on les aide à vraiment l'implémenter, à l'appliquer dans leur vie. Ah, on prend tellement de plaisir à accompagner ce genre de femmes. Par contre, si, euh, comme pour moi, avec ma, ma voisine, tout ce que fait Céline, tout ce que Céline, elle fait, ça, ça t'ennuie d'avance. Tu te dis, oh bah non, faire du sport, faire ci, faire ça, pff, oh là là. Ben, prends juste un autre chemin, en fait. Ce que je veux te dire, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas le tien. À ce moment-là, consacre ton temps libre à autre chose. C'est juste que c'est pas fait pour toi, en fait. Voilà, là, je vais te partager un message très intéressant qu'on a reçu un jour, d'ailleurs, sur Instagram, d'une de nos abonnées, Céline, elle me l'a elle me l'a montré, j'ai souri et je dis, Wow, ouais, mais c'est tellement ça !» Et du coup, je l'ai repris. Donc cette, cette jeune femme, elle dit à Céline, « Céline, merci. » Avant, quand je voyais sur Instagram des filles au physique parfait comme le tien, je me disais, oh, « quelle chance elle a !» Mais non, toi, tu nous montres la vérité. Tu nous montres les efforts, la rigueur qu'il y a derrière. Et finalement, c'est beaucoup plus acceptable comme ça. Et je peux enfin me dire, « Bon, ok. » Soit tu fais des efforts, Soit tu t'acceptes qu telle que tu es. Je vais répéter. Ok. Soit tu fais des efforts, soit tu t'acceptes tel que tu es. Je vois beaucoup de femmes qui sont dans la lutte, qui mènent un combat contre elles-mêmes pour obtenir les, les résultats qu'elles souhaitent. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation de, de Marc David quand je te dis ça. Une citation que j'ai lue il y, a, il y a quelques jours. J'ai adoré cette citation. Je me suis dit, ouais, il faut que je t'en parle et que je m'en rappelle là. Il disait « Vous ne pouvez pas vous lancer dans une guerre contre vous-même et vous attendre à gagner. » Énorme, elle est énorme cette citation. Elle m'a tellement fait penser à toutes ces femmes qui mènent une guerre contre elles-mêmes, contre leur corps. « Vous ne pouvez pas vous lancer dans une guerre contre vous-même et vous attendre à gagner. » Et si tu as l'impression de mener un combat intérieur en ce qui concerne ton poids, ton hygiène de vie, tu vois, moi je pourrais choisir la facilité et te dire euh, «« Bah, écoute, c'est juste parce que t'aimes pas le chemin, et puis voilà. Change de chemin. » Mais avec l'expérience, je peux aussi te dire que, euh, il peut y avoir d'autres raisons qui font que t'as l'impression de mener un combat intérieur. Je vais te les expliquer, là. La première raison, ça peut être que t'es dans un schéma alimentaire qui est trop restrictif. Donc, euh, forcément, moi le premier, tu me fais manger euh, pas suffisamment par rapport à mes besoins, euh, je vais vite être démotivé je vais vite avoir l'impression d'être dans la lutte c'est humain là tu peux écouter mon premier podcast le premier épisode de ce podcast où j'explique tous les schémas de la restriction et pourquoi ça ne fonctionne pas le, la deuxième raison pour laquelle tu as l'impression de mener une guerre intérieure tu peux avoir l'impression de mener une guerre intérieure c'est si ton pourquoi il n'est pas assez fort comme je te l'expliquais tout à l'heure en début de podcast et la troisième raison qui fait que tu peux avoir l'impression de mener un combat intérieur, c'est parce qu'en fait, tu ne sais pas gérer tes émotions, et tes émotions, elles te poussent à agir dans la mauvaise direction. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, c'est ce que j'observe régulièrement, c'est que les femmes que j'accompagne, quand je commence à les accompagner, quand on commence à les accompagner avec mon équipe, euh, c'est lorsqu'elles sont stressées qu'elles vont aller se tourner vers de la malbouffe. C'est lorsqu'elles sont tristes ou épuisées émotionnellement qu'elles vont arrêter d'aller au sport 3-4 fois par semaine et qu'elles vont tomber dans un autre rythme qui ne les dirige pas vers leur objectif. C'est lorsqu'elles sont en colère, lorsqu'elles sont tristes qu'elles vont aller manger le paquet de gâteaux des enfants, etc. Et en fait, ce sont leurs émotions qui les poussent à agir dans les mauvaises directions. Et pour pallier à ça... Il faut monter, en fait, en intelligence émotionnelle. OK Donc, ça peut être pour ces trois raisons que tu as l'impression de mener un combat. un combat. Soit tu es dans un schéma alimentaire trop restrictif, soit ton pourquoi, il n'est pas assez fort, soit tu ne sais pas gérer tes émotions. Donc, concernant le chemin et le résultat, et je vais conclure là-dessus, sache qu'obtenir un résultat, ça n'a jamais rendu personne heureux. C'est que les efforts qui t'y amènent et la personne que tu deviens en chemin qui a du sens. Si tu veux réussir, vraiment, moi, je te conseille de tomber amoureuse du chemin et de ne pas tomber amoureuse du résultat. Je vais t'expliquer, je vais te donner un petit exemple, là, tu vas mieux comprendre. Imagine deux situations. La première, tu payes un guide qui te trouve un hélicoptère qui t'amène au sommet de l'Everest. Tu vas rester cinq minutes là-haut, tu vas prendre ta photo souvenir, tu vas te dire, bon, c'est super beau, waouh, le toit du monde, magnifique. Par contre, il fait un peu froid, hein on, on rentre et au bout de quelques semaines, tu vas oublier ce moment et ta vie, elle reprendra son cours comme si de rien n'était. Deuxième situation, tu prépares l'ascension de l'Everest depuis que tu es enfant. Tu as tout organisé depuis dix ans. La préparation physique, la préparation mentale, tout ce qui va avec. Et tu arrives tout en haut de l'Everest après des mois, des années d'efforts, des semaines d'ascension, d'acclimatation. Et là, tu foules le sol du toit du monde et tu prends la plus grosse dose de joie et de bonheur de toute ta vie, qui te transformera à jamais, pour cette vie, mais aussi pour toutes les prochaines, Et bien, dans la vie, c'est exactement la même chose. Dans ta vie, c'est exactement la même chose. <rire> si tu tombes amoureuse du résultat, premièrement, tu ne l'atteindras pas, parce qu'il n'y a que l'amour du chemin qui t'y emmènera. Et deuxièmement, tu continueras à garder l'illusion toute ta vie, que tu seras heureuse uniquement lorsque le résultat il sera atteint et tu vivras dans la souffrance. Vraiment, le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est tombe amoureuse du chemin. Tombe amoureuse de ce qu'il faut faire pour obtenir ce résultat. Sans quoi, tu auras l'impression de mener un combat toute ta vie. Alors ne combat pas ta vie. Ne combat pas non plus la personne que tu es actuellement. Si tu as l'impression d'être dans un combat aujourd'hui, de mener un combat, vraiment, lâche les armes. Arrête. Dépose les armes. Commence par t'aimer et aimer qui tu es déjà. Et ensuite, fais le choix conscient de faire ce qu'il faut chaque jour pour te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Donc pour résumer tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, la première étape, toute première étape à faire, premièrement, c'est de te brancher sur un pourquoi puissant. Essaye vraiment de te tourner vers ce qui compte pour toi, à l'intérieur, plutôt que sur ce qui peut venir de l'extérieur. Et ça, garde-le en tête, jour après jour. C'est vraiment très important. Deuxièmement, détermine ce que tu veux tellement dans ta vie, que tu es prête à, en payer, à payer le prix de ton temps libre pour l'obtenir tout en renonçant à des tas d'autres trucs sympas. Troisièmement, trouve des mentors, des modèles, des femmes qui t'inspirent. Regarde ce qu'elles font, regarde le, le chemin qu'elles empruntent pour obtenir ces résultats qui t'inspirent et apprends à aimer ce chemin plus que le résultat lui-même. Je vais te répéter ça. Apprends à aimer le chemin plus que le résultat lui-même. Et pour finir, finir fais-en une priorité dans ton quotidien. Reste focus dessus pendant des années. Et là, à ce moment-là, t'en tireras la véritable essence. Reste concentré dessus pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans te poser de questions. Et au bout de tout ce temps, tu seras arrivé au sommet de la montagne. Tu seras tout en haut, tu seras au sommet, tu auras les résultats que tu veux, maintenant. Et tu regarderas derrière toi le, le chemin que tu as parcouru et la personne, surtout la personne que tu es devenue en escaladant la montagne. Et c'est ça qui te rendra heureuse. C'est ça qui te rendra vraiment heureuse. Parce que si demain, je claque des doigts avec ma baguette magique, et je te donne le résultat que tu veux, tu ne seras pas plus heureuse. Écoute, c'en est terminé pour ce podcast. Waouh, je suis vraiment super content de t'avoir partagé toutes, tous ces concepts, euh, toute cette philosophie du succès pour euh, mincir sainement, durablement et intelligemment. Si tu aimes notre approche et que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'aide parce que tu n'y arrives pas toute seule, tu peux te rendre sur notre site internet wwwjalimente et tu cliques sur la rubrique « Formation et accompagnement » et tu cliques sur l'accompagnement la, euh, numéro 1 « Minceur et vitalité ». À ce moment-là, euh, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec moi, avec ma femme ou avec euh, un des membres de mon équipe et euh, pour un, un entretien afin qu'on puisse déterminer, qu'on puisse voir ensemble euh, si notre si ta philosophie elle est compatible avec la nôtre et si on est dans la capacité de t'aider en fonction des problématiques que tu rencontres. Voilà, écoute, moi je te dis vraiment à bientôt. N'oublie pas de mettre une étoile, un commentaire si tu as envie, euh, un j'aime ou un like en fonction de la, la plateforme d'écoute sur laquelle tu es. Moi je te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. Réfléchissez et devenez mince a bientôt. Ciao, ciao.